0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, nouvel échange santé et performance avec le premier coach du podcast, Bastien, est un entraîneur dans le triathlon. Bastien, bienvenue dans le podcast. Tu squats de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Salut Maxence, bah merci pour, pour l'accueil. Donc, euh, alors pour me présenter, je m'appelle Bastien, Bastien Kirangoff. Je suis entraîneur de triathlon. Donc, j'entraîne euh, principalement en ligne des athlètes de tout niveau, euh, des courtes distances jusqu'à l'ironman. Euh, voilà, pour les accompagner dans leur, dans leur objectif de performance.
0: Est-ce que tu fais aussi des épreuves un peu annexes au, au triathlon Je pense notamment au Suman run, je pense notamment au, au triathlon, au cross triathlon, comme on l'appelle.
1: Oui, j'ai des athlètes en fait dans, dans différents sports d'endurance. J'ai des athlètes en cyclisme, en course à pied, en trail. Donc, euh, je ne me ferme pas uniquement au triathlon, même si c'est vraiment mon, mon sport de prédilection. Euh, voilà, les, les principes de l'entraînement en endurance sont assez euh, assez commun, des sports à l'autre, donc j'aime bien aussi euh, aller sur d'autres sports, c'est, c'est toujours intéressant, ça permet de varier un petit peu et de, de, de voir d'autres, d'autres cultures, d'autres athlètes également.
0: On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises quelles sont les données que tu prends pour surveiller, en gros pour monitorer les séances de tes athlètes, que ce soit sur leur progrès et sur leur état de forme.
1: Vu que je travaille principalement en ligne, en fait j'essaie d'utiliser un, un maximum d'outils, c'est vrai que quand on a le contact physique le, le simple échange déjà permet dans, par, par, enfin, ça, ça en dit déjà long mais euh, le, le fait que ce soit en ligne il faut, faut être un petit peu plus, euh, il faut regarder un peu plus loin euh, moi je vais utiliser le, beaucoup le, le RPE, les données de fréquence cardiaque de puissance, je vais essayer toujours d'associer en fait, un facteur interne et un facteur externe donc ouais. euh, un facteur interne une fréquence cardiaque ou, ou, euh, voilà, ou des fois ça peut être de, de, d'autres, d'autres mesures avec un facteur plus externe, une allure et puis c'est de comparer tout ça avec un ressenti et, euh, et puis du, du, de l'échange avec l'athlète, enfin, c'est, c'est assez objectif, ça, ça suffit en général à avoir un bon retour. Quoi. Comme tu dis
0: déjà, le, ne serait-ce que l'échange avec l'athlète, parce que même si tu n'es pas en physique, ça te permet quand même euh, d'avoir des échanges en, en visio, au téléphone, et puis euh, potentiellement euh, de temps en temps euh, par message, ce qui permet peut-être euh, d'avoir un retour sur… Euh, en, tout, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, d'avoir un retour parfois beaucoup plus régulier que quand on voit les, les gens en physique.
1: Bien sûr, ouais. ouais. Bah, Pendant un moment, euh, j'utilisais beaucoup, enfin, j'utilisais la la HRV pour contrôler un peu, pour monitorer un peu la la fatigue. Et en fait, euh, j'ai stoppé parce que, bon, simplement, un un, un échange me donnait plus d'informations qu'une mesure. Et euh, même si la HRV, c'est intéressant, bah, le problème, c'est que des fois, ça faussait un peu la perception. C'est-à-dire que l'athlète se sent bien, il a bien dormi, il se lève, il prend sa HRV et elle n'est pas bonne. Alors là, du coup, euh, pour peu qu'il soit assez à cheval sur les chiffres, ça lui fausse totalement sa perception. Alors qu'un simple ressenti, en général, voilà, quand, quand on se lève, on sait à peu près dire euh, comment on sent après une séance. Également, en général, c'est voilà, c'est, c'est assez intéressant et ça suffit à, à bien comprendre l'état de, l'état de l'état de l'athlète en général, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on, on se rend compte qu'on a de plus en plus de data et du coup, les athlètes sont de plus en plus friands de ces data. Mmh. En tout cas, pour certains, je pense qu'effectivement, le rôle d'un coach, c'est aussi savoir donner et ne, ne pas donner à l'athlète dans, dans bien, bien évidemment dans un but de bienveillance pour pour sa, son état de forme sa, son état mental sa performance etc c'est un témoignage que j'avais entendu tu vois une fois en, en podcast où euh, il parlait de la Oura Ring je crois d'accord pour, euh, pour monitorer ouais. son sommeil et le mec disait en fait je me posais même plus la question de savoir est-ce que je dormais bien ou pas ouais. En fait, j'allais directement voir les données pour savoir si mon sommeil était bon ou pas. Je disais, mais à un moment donné, euh, bah j'ai fait cette erreur d'être énormément dans les datas et en fait, euh, moins dans le ressenti. Donc, ça me fait penser, est-ce que quelque part, ça t'arrive de de demander à tes athlètes de faire des séances uniquement au ressenti et sans finalement euh, utiliser de de montres, de de cardio-fréquence-mètre, etc.?
1: Alors, c'est vrai que c'est assez rare parce que, euh, voilà, pour être honnête, j'ai quand même besoin d'avoir un, un retour derrière. Mais maintenant, euh, quand, quand un athlète est vraiment dans un, qu'il dans, qu'il dans un mauvais jour, tout ça, moi, je conseille de, euh, voilà, de couper l'écran. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, surtout en, dans les sports d'endurance, on a des écrans pour tout, quoi. Donc, c'est une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise. Mais je conseille, des fois, effectivement, de déconnecter de, de tout ça. Quand la séance, elle, euh, voilà, on sent que ça ne va pas passer, on n'utilise que le ressenti. Et puis voilà, après pour les athlètes qui ont par exemple qui n'ont pas de, de capteur de puissance à vélo, qui sont un peu moins équipés, ou ça dépend aussi de l'athlète. J'ai des athlètes qui fonctionnent beaucoup au, au ressenti. Euh, certains athlètes, si je leur donne un RPE, ils vont exactement dans, dans la zone souhaitée. D'autres mmh. beaucoup moins parce qu'ils vont souvent surestimer, sous-estimer. Ça dépend de l'athlète, mais euh, quand c'est possible de le faire, je trouve que c'est une très bonne chose. Et pour les athlètes qui ont de l'expérience et une bonne perception de, de, de la difficulté ou une, une, une faculté à, à se mettre dans les bonnes zones euh, juste au ressenti. Euh, Franchement, voilà, et et de même, de toute façon, ils le font. Je sais très bien que certains athlètes, euh, pour un footing, je vais leur mettre par exemple une zone de fréquence cardiaque, ils n'ont pas besoin de regarder. Ils savent très bien qu'à telle allure ou à tel ressenti, ils sont dedans. euh, Voilà, mais moi, ça me convient très bien comme ça. hein.
0: Pour moi, un athlète justement qui arrive à percevoir son intensité, son son RPE, comme tu en 'en as parlé, uniquement avec euh, avec cette donnée-là, c'est aussi une, souvent des, des athlètes qui sont beaucoup plus confirmés qui ont beaucoup plus de, de maturité dans leur entraînement.
1: Oui, bien sûr. En général, ça fait partie un peu des stades de développement de l'athlète. Quoi. Au début, il a besoin donc, d'être, d'être freiné un petit peu parce qu'il va tendance à aller, à, dans les sports d'endurance en tout cas, c'est souvent le cas, ils vont avoir tendance à aller trop vite, à, à surestimer leurs capacités. Et puis après, plus l'athlète se, se développe, et plus il va comprendre, plus il va savoir se, se caler, être plus prudent, être plus expert de, de ses sensations. Pour moi, c'est, c'est super important voilà, de Ça permet euh, sur toutes les séances de ne jamais partir trop vite, de toujours bien gérer, d'apprendre à à faire des bonnes séances et puis à à s'écouter. Je pense que c'est hyper important.
0: Pour qu'on se rende bien compte, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu du ratio pour chacune des épreuves de triathlon, entre chacune des zones d'intensité, d'un point de vue bien évidemment global. Quand je parle des épreuves de triathlon, je parle de SMLXL. Et, euh, et toutes les autres, bien évidemment. Di- dis-moi déjà, si je me trompe, la, la, l'épreuve olympique, le format olympique, c'est le format M.
1: C'est le format M, c'est ça, ouais, 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 C'est ça, c'est 1540 et 10 km de course à pied, exactement. Ouais. Donc déjà, c'est, c'est conséquent.
0: Peux, peux-tu nous donner c- justement ce, ce ratio entre chacune des, des épreuves
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le, le triathlon, que ce soit du, euh, du S au, euh, au XL, le format Ironman, ça reste une épreuve… Moi, je le perçois comme ça, ça reste une épreuve de, de longue durée. C'est-à-dire que même si un S, est une heure, voilà, on peut considérer que, euh, effectivement, ça reste euh, quelque chose d'asse, d'assez long comme, comme effort. Mm-hmm. Euh, si on se met sur une échelle, voilà, en comparant beaucoup d'autres sports, ça reste assez long. Exactement. Donc globalement, c'est des épreuves qui sont euh, ultra-dépendantes ou très majoritairement dépendantes du système oxydatif, donc du système aérobie. En fait, les, les grands principes sont, restent les mêmes, peu importe la distance. Ce D'accord. qui va changer, effectivement, ça va être un petit peu la, la distribution des intensités. Euh, mais ça, ça va, ça va changer par rapport à la spécificité de l'épreuve. C'est-à-dire qu'un triathlon S, globalement, une bonne partie de l'épreuve va quand même se trouver euh, en zone, euh, sur un modèle à 5 zones, on dirait en zone 4, en zone 5, donc sur l'intensité assez élevée. Tandis qu'un Ironman va plutôt se retrouver en, en zone 2 ou en, en bas de zone 3, donc sur une, une intensité qui est quand même beaucoup plus basse. Donc globalement, que ça, peu importe la distance, on aura une majorité d'entraînement à basse intensité, donc sous le premier seuil, en zone 1, zone 2 vraiment une intensité euh, facile hein, pour, pour, euh, voilà, pour ceux qui ne sont pas dans les sports d'endurance. C'est une intensité où je fais un footing, euh, je peux parler en même temps. Quoi. Voilà, c'est vraiment euh, quelque chose de facile. Et ensuite, on va avoir 20-30% de haute intensité ou d'intensité spécifique. voilà Ça va varier euh, tout au long de l'année. Mais ce qu'il faut dire, c'est que globalement, sur la semaine d'entraînement d'un athlète, euh, quelqu'un qui s'entraîne euh, voilà euh, on va dire qu'il s'entraîne euh, 8 ou 9 fois dans la semaine, ce qui est pour un athlète euh, qui recherche la performance, c'est à peu près le minimum en triathlon. En gros, il va y avoir une séance difficile par sport par semaine. Donc sur euh, 8, 8 séances, on va avoir 3 séances dures et le reste, ça sera globalement de la basse intensité. Ouais.
0: Donc effectivement, on a un gros, gros quota de, de basse intensité. Et mmh. euh, surtout, ça montre ce que tu viens de dire. 8, 9 entraînements, c'est quand même assez euh, important. Il euh, y a plein de sports qui, qui ne font mmh. pas de même. Je pense qu'il y en a certains qui doivent se poser euh, peut-être euh, un peu des questions, même si effectivement, hein, ça, ça reste un sport euh, particulier. Qui plus est, triathlon, ça veut dire trois sports. Et donc, être capable de développer ces trois sports, même si bien évidemment, je pense que, tu dis-moi si je me trompe, mais euh, f- tu ne peux pas développer les trois sports à la même vitesse et au même moment.
1: Non, exactement. Ouais. Il y a, alors, après, il y a aussi un effet entraînement croisé qui va plutôt bien fonctionner sur le, la course à pied et le vélo. Euh, en revanche, même si euh, effectivement l'entraînement croisé euh, est intéressant, il y a quand même, par rapport à la natation, il y a quand même des adaptations périphériques à créer. c'est-à-dire qu'on peut avoir, un, on peut être très performant en, en termes, au niveau endurance sur le, le, le bas du corps. Par exemple, par exemple des, des athlètes, euh, voilà, qui bah, par exemple qui, qui jouent au foot ou à d'autres, d'autres sports de, d'équipe, quand ils passent en course à pied, en général, ils sont assez bons, euh, voilà, parce qu'ils ont développé des adaptations. Euh, Propre, propre à la course à pied, mais en natation c'est quand même bien différent. On est peu adapté au, à, à l'eau entre guillemets, on n'est pas on n'est pas habitué à, à naviguer dans l'eau comme ça naturellement. Euh, donc il faut quand même créer des adaptations périphériques et le, 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 l'entraînement croisé fonctionne beaucoup moins. Mais euh, effectivement c'est, c'est, c'est compliqué de, de développer les trois sports euh, vite et en même temps quoi. En général il faut faire un peu des choix et les choix ils vont se faire soit par point fort point faible ou par temps disponible en fonction des épreuves qui
0: préparées. Oui, OK, bien évidemment. Plus la distance est importante et donc plus le volume est important et devient un facteur de performance. Cependant, tu mets beaucoup en garde sur les cultes des volumes énormes quand certains évoquent 20-25 heures hebdomadaires, ce qui amène à faire énormément de volume. J'aimerais que tu nous parles du principe de base de dose minimale effective.
1: Le truc, c'est que dans les sports d'endurance, il y a quand même une relation assez linéaire entre volume et performance. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que le volume, euh, c'est un peu la conséquence du développement de l'athlète. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a une surcharge progressive, il y a une amélioration des capacités de récupération de, de son environnement avec le temps. Mais euh, on ne peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je veux être performant, je fais 25 heures et, et je me l'applique comme ça. Non, ça demande tout un cheminement et tout un développement. Et, euh, et pour ça, il faut, dans un premier temps, évaluer les capacités de récupération. C'est-à-dire que faire 25 heures, il y a beaucoup de triathlètes qui sont capables de le faire, mais qui vont le faire toute l'année. Il y en a très, très peu. En fait, mmh. euh, un triathlète amateur qui a un travail, ce n'est tout simplement pas possible. Hein. Même 20 heures, euh, voilà, ça, et c'est, c'est, c'est très, très compliqué. Donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de, d'abord trouver un peu les, les capacités de récupération. Qu'est-ce que l'athlète est capable de réaliser et d'absorber euh, voilà, et, 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 ce, et ce, toute l'année, sans, sans blessure, sans, sans rien. Et de là, en fait, on va utiliser le concept de euh, minimum effectif dose. C'est-à-dire qu'on va choisir une dose fait pro qui sont de fatigue. Et moi, j'ai plus proche de long terme, donc je préfère qu'on choisisse, par exemple, un adepte qui est capable de faire et d'absorber 15 heures. Je préférais lui mettre 12 ou 13 heures, mais ce tout d'année, pour qu'on puisse éviter les, 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 les blessures, les fatigues chroniques, des choses comme ça, mais progresser de façon linéaire. Quoi.
0: Pour moi, c'est un principe également de base, même si je ne suis pas du tout dans, dans ce genre de, de domaine. Au final, c'est un, c'est un principe qui est transférable autant d'un point de vue tissulaire que d'un point de vue donc systémique, au niveau euh, voilà, du système énergétique. Et moi, j'aime bien aussi prendre en, cho- en, charge, euh, en compte pardon, le, le volume maximum récupérable. Mmh. Quand les, les athlètes me, me contactent, et peut-être que toi, tu dois avoir un peu le, le même constat, c'est que certains sont soit en dessous de la dose minimale effective, soit mmh. au-dessus euh, du volume maximum euh, récupérable, et pas du tout entre, euh, au niveau du spectre entre tout ça.
1: Effectivement, il y a beaucoup ce phénomène-là et on l'a beaucoup dans… Alors, ça va être un peu deux extrêmes, soit on va avoir des athlètes qui ont des objectifs mais qui ne s'impliquent pas assez vis-à-vis de l'objectif, ou des athlètes qui sont très trop motivés. Et qui vont aller au-delà du spectre, et c'est eux qui vont facilement se blesser. Alors c'est, c'est une bonne chose parce que c'est des athlètes qui sont capables de, de s'entraîner beaucoup, qui sont très dévoués, mais qui vont vite à l'erreur aussi, parce que euh, ils ont une volonté d'en, d'en faire beaucoup. Et c'est vrai, que moi j'essaie toujours de bien gérer ça, parce qu'à chaque fois qu'un athlète va me contacter, je vais souvent avoir l'athlète qui va me dire well, écoute, euh, moi avec mon emploi du temps, je peux m'entraîner 15 heures." Mais avant d'en, d'en venir là, moi je vais voir l'athlète, qu'est-ce qu'il a fait avant quand, Qu'est-ce qu'il a fait depuis combien de temps Et souvent je m'aperçois que finalement 15 heures c'est, c'est, c'est trop ambitieux. Il vaut mieux commencer plus bas et on verra plus tard. Et au final, quand on commence à 12 ou 13 heures, on se rend compte que déjà, le tenir sur l'année, quand un athlète a une vie de famille, des choses comme ça, eh ben, ce n'est pas toujours facile. Entre ce qui est faisable et ce qu'il faut faire, il y a toujours, un, toujours une différence. Et ça, c'est au, au coach de, de l'évaluer après pour bien conseiller. Quoi.
0: J'avais ouais. entendu une fois une, une métaphore qui me parlait beaucoup. C'est la métaphore du, du soleil, du coup de soleil, où euh, si tu t'exposes euh, voilà, pendant une dizaine de minutes au soleil, il y a peut-être peu de chances que tu aies le teint allé. En revanche, si tu t'exposes peut-être 5 heures, il y a plus de chances que tu chopes un, un coup de soleil et que du coup tu sois au-delà euh, de, de ce teint allé. Bien évidemment, c'est, c'est conceptuel. Hein, ne venez mmh. pas, pas me parler de, de mélanine en fonction mmh. des gens. Mais tu, tu as parlé de, de famille, de vie de famille. Tu as parlé, euh, bah voilà, de problématiques, on va dire professionnelles, etc. Ça, ça m'évoque beaucoup en fait la notion de, de surentraînement, surtout. Mmh. Chez un, chez un public amateur. Est-ce que c'est des choses que tu retrouves, toi, chez ces athlètes
1: Ouais, effectivement. En fait, on, on va surtout le retrouver, alors comme toujours, chez les athlètes euh, qu'on a dans les sports d'endurance, qui sont très, très motivés. Et, qui sont... et en fait, c'est, c'est, c'est surtout euh, c'est psychologique, parce que c'est des athlètes qui sont tellement motivés qu'ils ils, ils sentent qu'ils sont fatigués, ils le savent, qu'ils, qu'ils, qu'ils en font trop, mais euh, le, 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 leur psychologie, leur envie de performer est au-dessus de ça. Donc, euh, ils, vont, ils vont continuer et en fait, ça ne va pas, pas forcément être un surentraînement euh, très intense où ils vont être euh, épuisés, se blesser, mais ça peut être une sorte de fatigue chronique qui s'installe, des, des changements d'humeur, des choses comme ça. Et euh, moi, je l'ai vécu, cette chose-là, donc je, je, je comprends ce que c'est quand un athlète, j'arrive à, à le cerner à peu près, mais il faut faire très attention à ça parce que ça commence comme ça et ça peut terminer par des blessures plus importantes ou un moment où on le voit beaucoup dans les sports d'endurance et en triathlon, des, des burn-out complets ou où les gars ils lâchent tout parce que c'est, c'est trop, quoi. c'est trop de concessions. Donc euh, on en revient encore au, à, à la MED, au minimum effectif dose. Mmh. Et ben, quand on cale bien ça, on évite ce genre de, de choses-là. Et c'est aussi plus de plaisir dans la pratique parce que ce n'est c'est pas vu comme une contrainte et comme quelque chose de. Un sport qui prend autant de temps, ça peut vite euh, devenir compliqué. Et je pense que beaucoup d'athlètes le vivent.
0: Ouais. Ça te permet d'avoir une progression toute l'année et ne pas avoir de, de phase de plateau. Alors, bien évidemment, je pense que parfois, ça, ça doit arriver, mais tu n'as pas euh, cette obligation de un peu déload ta charge et, euh, et ton intensité de, d'entraînement.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, quand un athlète a besoin euh, trop régulièrement de se dire euh, « ah, là, il faut que je fasse une semaine de décharge », voilà. en général, c'est qu'on est au-dessus de la, de la MED. Voilà. Quand, quand, ouais. on, quand on y est, normalement, euh, même si c'est euh, un peu contraire au principe euh, qu'on va on va voir dans les systèmes de planification où il faut trois semaines de charge, une de décharge, etc. Quand on est bien dans la MED, on peut continuer toute l'année sur le même volume et on va s'adapter au fur et à mesure. On n'aura pas besoin de semaines de décharge ou autre. Tant qu'on récupère bien, qu'on dort bien, qu'on mange bien, les adaptations vont se faire en continu. Donc euh, voilà, Je pense que ce principe-là, c'est vraiment la clé pour durer dans le sport. Et euh, dans le triathlon, euh, on le voit de plus en plus chez certains athlètes, même professionnels, qui finalement s'entraînent euh, peut-être 25 heures par semaine on le voit avec le, le français Sam Ledlow qui a terminé deuxième au championnat du monde donc, l'année, l'année dernière. Voilà, il s'entraîne euh, peut-être euh, moins que la plupart des gens, mais il a euh, 24 ans et il suit un cheminement. Et il sait que bah, son volume euh, le plus élevé arrivera quand il aura la trentaine. Quoi. Mais euh, ouais. Il s'en tient à son, à, à son plan et je pense que ça, c'est très important, même si c'est difficile à faire.
0: Ouais, c'est intéressant, tu, tu parles ouais. du, du coup, d'un plan euh, vachement long ouais. terme. Et ça, mmh. c'est, euh, c'est un concept aussi de, de base que tu retrouves dans l'entraînement, que tu retrouves en finance, que tu retrouves voilà, dans, dans plein d'autres domaines et qui, ce qui, est, euh, qui est transférable. Voilà, on sait que les épreuves de, de triathlon, comme tu l'as dit, euh, sont, euh, sont longues dans tous les cas, même dans les petits formats. Euh, j'aimerais euh, notamment qu'on parle de, de ceux de, en longue distance, type Ironman, qui demandent une certaine résistance à la fatigue. Quel type de séance tu, tu proposes pour repousser ce seuil de tolérance à la fatigue
1: En général, il va y avoir deux aspects. Euh, pour la simple et bonne raison que le, le, le seuil de tolérance à la fatigue il va être dicté en partie par la, la, la puissance du système oxydatif, donc aérobie, tout simplement l'endurance en général. Plus la dette a une à une forte proportion de fibres lentes, euh, une densité, une fonction mitochondriale élevée, et globalement, plus il va être endurant, donc par définition, résistant à la fatigue. Mais après, il y a des séances un peu spécifiques pour préparer euh, aux courses, qui vont être mises en place. Donc ça peut être des très longues sorties, je pense euh, aux athlètes qui préparent des Ironman, ça va être euh, par exemple 6 heures à vélo, 2 euh, heures en course à pied, des séances à basse intensité, simplement. Et après, on va aussi util- utiliser des, des séances d'intervalle, par exemple, en, en zone 3, donc en intensité, euh, on dirait tempo, modéré, euh, entre le premier et le second seuil. Et là, en fait, ça va nous permettre de recruter des fibres musculaires qu'on ne va pas recruter à basse intensité pour améliorer leur, euh, leur capacité d'endurance, qu'elles soient moins fatigables. Et euh, in fine, bah, développer euh, le, la résistance à la fatigue encore plus sur les, sur les intensités spécifiques à l'épreuve. Parce ouais. que voilà, on peut être résistant à la fatigue à une intensité et peut-être un peu moins à une autre. Donc, c'est important de choisir l'intensité de son épreuve et développer sa résistance à la fatigue à cette intensité euh, ouais. spécifique. Quoi. Donc, il y a un peu ces deux aspects-là. Hein.
0: Très, très clair. J'aimerais euh, qu'on, qu'on parle de deux notions, l'économie et l'efficience. J'ai mmh. déjà te, les, te laisser euh, les décrire.
1: Effectivement, il y a les, les deux versants qui sont, qui sont un petit peu différents, mais qui finalement sont reliés euh, par différents points. L'efficience, en général, euh, on va la, alors, ça, ça dépend de comment on le définit, mais ça va être plutôt au, au niveau métabolique, au niveau utilisation des substrats, et puis, l'économie, ça va être plutôt euh, une relation euh, VO2 max et, euh, enfin, VO, VO2, pardon, et, et allure. Donc, ça va être deux termes euh, un, petit peu, euh, un petit peu différents. Mais les deux, en fait, sont assez reliés. Pourquoi Parce que euh, quand on a une, une bonne économie, donc un bon ratio euh, VO2 et allure, c'est signe d'un système euh, oxydatif, toujours hein, un système aérobie bien entraîné. Et quand on a un système oxydatif aérobie bien entraîné, au niveau métabolique, on va avoir une, une utilisation plus importante des, des graisses, des lipides, afin d'épargner les réserves de glucides. Donc en fait, les deux sont, sont totalement liés. Et on se rend compte que ce, cette économie, cette efficience, elle est surtout dictée, par, euh, toujours pareil, par la force du système oxydatif et par la, et par la pratique, euh, pour vraiment voilà, euh, que, que le, 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 le corps devienne efficient euh, sur, un, sur un geste spécifique. Un peu comme, euh, comme la marche. Hein. Quand on est petit, marcher, c'est très éprouvant. Et puis, quand on marche toute notre vie, après, marcher, ça devient plus du tout euh, difficile. C'est quelque chose de très naturel. Bah, pour un ouais. sport, c'est quasiment la même chose.
0: ouais c'est une belle, euh, c'est une belle image. Mm-hmm. Qu- comment, finalement, euh, tu améliores ces, euh, ces deux notions-là
1: Et ben, simplement avec le... pour, pour moi, ça va être simplement avec l'entraînement, euh, en répétant du, du volume euh, on voit qu'il y a une, une corrélation assez importante entre, entre les, l'efficience et l'économie et la typologie des fibres. Par exemple, on se rend compte que euh, pour un coureur sur marathon, eh ben, euh, la, 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 l'économie, l'efficience, elle, va être, elle, elle est en relation avec les, le pourcentage de fibres de type 1 et de fibres lentes. Après, c'est une, c'est une corrélation, ce n'est pas forcément la cause. On pourrait se dire aussi, oui, mais s'il a beaucoup de fibres de type 1, c'est parce qu'il s'entraîne beaucoup. Donc, euh, voilà, les deux, les, tout est relié. Il n'y a pas vraiment de raccourci, c'est, c'est, c'est les années d'entraînement qui vont faire ça. Et on le voit d'ailleurs sur différentes études. Je pense à celle de, de Paula Radcliffe, une marathonienne très connue, où, euh, voilà, qui a amélioré son chrono sur marathon euh, drastiquement sans que sa VO2 max bouge. Et on a juste remarqué que son efficience, avait vraiment, euh, c'était vraiment amélioré dans le temps. Quoi. Donc moi, je dirais surtout l'entraînement. Après, on sait aussi que euh, la musculation, le renforcement de la pliométrie euh, peut avoir un impact vraiment positif à, à ce niveau-là. Euh, les gammes également. Ça peut avoir, par le biais de la pliométrie, peut avoir, un, peut avoir un impact intéressant. La seule problématique que j'ai à ça, c'est que quand un athlète fait déjà 9 séances dans la semaine, est-ce que je suis vraiment gagnant à lui ajouter de la musculation en plus par rapport au temps que ça va me prendre Oui et non, ça va dépendre en fait. Peut-être pour la prévention des blessures, pour cette amélioration de l'économie, mais ce n'est pas facile à en mettre en place quand un athlète a fait que des sports d'endurance, qu'il n'a pas forcément... Les, les, les bases en, en musculation, que ben, moi, je ne suis pas forcément présent puisque je suis en ligne. Donc, pour certains années, je vais le mettre en place parce qu'il y a la nécessité. Et pour d'autres, non, ça va dépendre vraiment du, du profil et, euh, et de quel intérêt j'ai à, j'ai à, à le faire. Quoi. J'allais
0: te poser la question parce que moi, en tant que prépa physique, j'ai cette notion d'économie, d'énergie, grâce notamment au travail de résistance et donc globalement du travail de musculation. Et euh, j'allais te demander, en fait, euh, si euh, c'est des choses que tu proposais et est-ce que tu, tu le plaçais. J'imagine bien qu'avec euh, le, le volume hebdomadaire que, dont tu parles, parce que même si on parle, de, admettons, d'un minimum de, de 12 heures pour certains, 12 heures, ça, ça représente euh, énormément d'heures quand même. Euh, quand, quand on voit que certains ont du mal à, à se bouger euh, une demi-heure par jour, <rire> ça, 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 voilà, ça pose question sur le, le spectre des possibles pour un, un être humain.
1: Ouais, dans un monde idéal, tous mes athlètes euh, feraient de la musculation. C'est-à-dire que si, si j'avais la possibilité, s'ils étaient à plein temps, bah effectivement, ils auraient tous une routine euh, de mobilité, de renforcement sur des points précis, sur des les, 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 les endroits où ils vont se blesser un peu plus facilement, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le, le, le temps que ça prend, c'est compliqué. Surtout par exemple, un athlète qui prépare un Ironman, c'est compliqué de sacrifier du volume euh, pour faire de la musculation. En fait, le... Le ratio euh, euh, bénéfice-temps, euh, bénéfice entre guillemets, il n'est pas forcément rentable. Mais euh, sur le papier, effectivement, c'est un athlète professionnel ou qui a beaucoup de temps, c'est, c'est super. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup d'intérêt à en faire en tout cas.
0: Quand je vois certains, dans, voilà, même encore une fois, dans le monde amateur, dans les sports collectifs, mm-hmm. qui font mm-hmm. 3 à 6 heures d'entraînement, là, on parle au, au bas mot du, du double. Donc, mm-hmm. les gars, c'est que vous avez le temps. Non, <rire> c'est exactement. Exactement.
1: non c'est clair bien sûr quand on, prend, quand on regarde les, les sports d'endurance comme ça c'est vrai qu'on se rend compte que les volumes sont, sont, sont vraiment importants après c'est vrai que dans les, dans, les sports, dans les sports collectifs les intensités sont quand même plus élevées donc je pense que voilà, c'est compliqué de, de, de s'entraîner je pense qualitativement, je pense à un entraînement de foot je ne suis pas sûr que 6 heures d'entraînement dans la journée serait vraiment productif mais c'est ah, vrai qu'on voit que plein de choses pourraient s'ajouter pour améliorer la performance effectivement
0: C'est sûr. Mais justement, du coup, j'en reviens à ce ce principe de dose minimale effective où, bah, en fait, tu vas aller peut-être davantage sur ton volume maximum euh, récupérable sur le sport spécifique. Mais par contre, tu peux toujours acquérir euh, le le, le minimum sur euh, des des notions. euh, Tu parlais de de mobilité, de travail euh, en musculation, etc. Parce que finalement, c'est toujours la la question de se poser euh, quel tissu euh, je dois cibler essentiellement pour retenir un maximum de progrès pour un minimum d'efforts, tout en ne mettant pas toujours la, la même intensité et en faisant d'autres choses, en stimulant d'autres tissus et euh, pour que ça ait un effet, euh, un, un verre rempli l'autre finalement.
1: Oui, exactement. C'est vrai que si j'ai un athlète qui a, qui est très peu mobile au niveau des hanches, euh, plutôt que de lui mettre un ensemble d'exercices, en sachant qu'il a peu de temps, on va aller à l'essentiel, je vais lui, je vais lui donner un exercice et je vais lui dire bah, « tu le fais cinq minutes par jour ». Et voilà. ça répond bien au concept de, de, de MED. Ouais. Et souvent, ça suffit. En fait, c'est même plus efficace que la dette y adhère beaucoup plus. C'est-à-dire ouais. que s'il a une, une routine de euh, six exercices, qu'il s'est entraîné le matin, qu'il s'est entraîné le soir, qu'après, il faut qu'il aille manger, tout ça, six exercices, je sais qu'il va, à la plupart du temps, il va passer à côté. Si je lui mets un exercice, ça se fera, ça se fera plutôt bien. Oui, ouais. ouais,
0: exactement. Et justement, c'est parce qu'à euh, un moment donné, tu, tu tapes euh, juste par rapport mm-hmm. à tes connaissances et. Et du coup, après, tes connaissances aussi de l'athlète et de ses besoins. Tu t'as parlé d'énergie de substrat énergétique. Dans les sports d'endurance, la demande énergétique, elle peut véritablement être colossale en fonction du profil de l'épreuve, bien évidemment, mais, euh, mais même déjà dans les, dans les épreuves beaucoup plus rapides. As-tu déjà été témoin de dénutrition chez des athlètes
1: chez mes athlètes, non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que, en fait, je suis assez prudent et j'essaie d'être assez préventif à ce sujet-là. C'est-à-dire quand j'ai des athlètes qui me disent « bon, là, il faut que je perde du poids », déjà, je, je, j'essaie d'en parler avec eux, je leur dis « ok, dites-toi que voilà, sur les sports d'endurance, surtout sur les très longues distances comme les Ironman, moins de poids, ce n'est pas plus de performance si on prend le, le, le top 10 à Hawaï, donc au championnat du monde d'Ironman ». Le poids moyen, c'est quelque chose comme euh, 72-73 kg. Donc, pour un athlète d'endurance, euh, ça reste assez élevé. Hein. Euh, donc, ouais. euh, j'essaie déjà d'expliquer le concept, de, de, de démontrer euh, par des arguments que moins de poids, ce n'est pas forcément la bonne chose. Et si, effectivement, ils ont pris du poids, je sais pas, suite à des fêtes ou des choses comme ça, je vais leur expliquer comment le faire. Je vais leur dire bah écoute, il faut que si, si tu veux perdre 3-4 kg pour revenir à ton poids habituel, on va le faire sur deux mois. quoi. On va pas faire quelque chose de parce que les athlètes d'endurance aiment bien être aiment les choses un peu extrêmes quoi. Euh, moi mmh. bon, je vais par exemple je vais arrêter de manger pendant mes sorties vélo, mauvais plan, euh, des choses dans ce genre là. Donc ça je vais vraiment essayer de l'éviter. Donc moi j'ai jamais eu euh, d'athlète chez moi à qui c'est à, à qui c'est arrivé en tout cas. Mais j'ai déjà eu connaissance dans, dans les milieux d'endurance vu des athlètes qui effectivement euh, étaient vraiment dans, dans la restriction au niveau au niveau alimentaire quoi. Mais ça ça se paye toujours soit par la blessure. Ça par le burn-out, c'est vraiment le, le, le mauvais plan. Quoi, ouais. mm-hmm. Mais ça part, ça part d'une incompréhension. Ça part de euh, cette impression de que plus on est léger, plus on va vite. Alors que euh, pas du tout, en fait. On le voit, on le voit bien dans les sports d'endurance euh, que ce n'est pas le cas. Il faut un poids euh, qui soit naturel, qui permet d'être en pleine forme, qui permet surtout de s'entraîner. Parce que si mm-hmm. on, mange, on mange peu et qu'on ne peut pas s'entraîner, bah, on ne sera pas performant, tout simplement.
0: Oui, ouais, c'est le fuel. C'est le fuel, ouais, c'est le carburant, ouais, effectivement. Exactement. Et c'est, c'est vrai que malgré tout… Dans le triathlon, c'est, on va dire, la, la fourchette haute en termes de, de masse par rapport à d'autres sports d'endurance. Je pense à des marathoniens ou des ultra-trailers où les profils sont complètement différents.
1: Ouais. Les profils sont différents, mais après, on observe aussi pour chaque discipline un peu de, de variabilité. Euh, et Il faut toujours aussi essayer de, de comprendre est-ce que ce, les profils qu'on va voir sur, sur marathon, qui sont les meilleurs, est-ce que le, le, leur, leur poids faible est une cause ou une corrélation de la performance c'est-à-dire que si on prend par exemple, c'est pas des Kenyans, et si on regarde la population Kenyane, on va avoir des profils qui ne sont, euh, sont pas marathoniens, assez similaires. Donc, est-ce que le, 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 ce, ce poids léger est simplement une corrélation ou vraiment la cause Puisqu'on va avoir aussi des marathoniens, certes un petit peu moins performants, des gens qui vont être en 2.20, euh, 15 même si ça reste des chronos vraiment très, très importants, hein, qui sont vraiment très forts. On va avoir des profils un peu plus lourds quand même. Quoi. Et c'est là où certains,
0: je pense, se trompent de vouloir calquer un modèle par exemple, le modèle kenyan euh, sur un sport comme le marathon, mmh. alors que euh, bah, finalement, euh, toi, tu es né en France, tu es né aux États-Unis, tu es né en, ouais. en Asie, et en fait, euh, de base, tu ne pars pas du tout avec euh, les mêmes cartes dans les mains, en fait, euh, que ce soit positif ou négatif, bien évidemment. Ouais. Comment tu vois euh, l'évolution du triathlon en France d'ici une dizaine
1: d'années je, pense je le vois euh, très positivement, c'est-à-dire que la France, on est quand même une nation forte du triathlon que ce soit sur courte distance comme sur longue distance alors longue distance on, on était peut-être un petit peu moins avant il y a eu une époque où c'était vraiment les allemands qui étaient très forts je pense que c'était surtout une histoire de culture mais maintenant en fait on, on se rend compte un peu d'un changement avant le, le, les, les épreuves de longue distance étaient moins euh, voilà, c'est moins convoitées par les athlètes mais maintenant que ça se développe bien c'est beaucoup plus regardé donc naturellement il y a des prizes monnaies plus importants euh, il y a, une, voilà, il y a une, une attraction pour ces distances-là qui est beaucoup plus forte et bien, on commence à avoir des athlètes de courte distance qui arrivent sur, sur le long et nous en France on a un visier d'athlètes de courte distance qui est vraiment euh, très performant et qui passe très bien sur, sur le long hein. je pensais à Léo Bergère ou des jeunes comme à Sam Ledlow voilà, euh, c'est des, des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans qui sont dans leur période de, de leur carrière où ça ne va que monter je pense que ça va attirer derrière c'est comme tout hein. c'est comme euh, quand la France euh, gagne la Coupe du Monde, bah derrière, il y a une vague de, de licenciés euh, dans le milieu du foot. Je pense que ça va être pareil en triathlon, c'est-à-dire que ça va donner envie, ça va créer un élan. Et plus de, un, un plus gros vivier, ça fera plus, in fine plus d'athlètes euh, performants. donc Moi, je pense qu'on va vraiment vers des bonnes années en euh, triathlon français, en tout cas.
0: Tu te rends mmh. compte que bah, plus il y a de, de, de licenciés, plus tu as de chances mmh. de trouver euh, les perles dans, dans ce vivier-là. Mmh. Donc, euh, selon toi, euh, Paris 2024, euh, c'est de bonne augure.
1: Ben, on a des, en tout cas, on a des, des athlètes qui, qui peuvent le faire. Hein. Léo Berger, qui a été euh, champion du monde. Beaucoup d'athlètes qui, qui, peuvent, qui peuvent gagner. Voilà. Alors après, ça reste des courses, euh, des courses d'un jour. Donc, c'est toujours dur de, ouais, toujours dur bien de bien. savoir. Il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui, qui sont non maîtrisables. Mais en tout cas, les, les capacités pour, pour, pour gagner, on, on sera vu comme un favori. En tout cas, il n'y a pas de doute. Hein.
0: C'est vrai que j'ai hâte. Et tu, vois, tu parlais d'événement de victoire. Et ne serait-ce que déjà d'avoir l'événement euh, chez soi c'est, euh, c'est top. Alors, bien évidemment, il y a, il y a plein d'autres euh, euh, épreuves et plein d'autres sports qui vont euh, concourir pendant ces, ces JO Paris 2024, mais pour autant, c'est euh, des sports qui vont être quand même vachement mis en valeur, davantage que, par exemple, le foot qui n'est pas trop un sport olympique. Et donc, euh, c'est intéressant, euh, malgré tout, de, d'avoir euh, tout, tout ce spectre-là. Et ouais c'est, c'est important pour, pour les enfants qui, qui vont regarder tout ça et pouvoir s'identifier euh, à bah, cet événement, oui.
1: Ouais, bien sûr. Puis en plus, en France, on a, on a la chance d'avoir donc, les, les grands prix donc, de première, deuxième division. Et on a vraiment une densité, un niveau qu'on retrouvera dans aucun autre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une D1 de, de triathlon euh, en France, comme, 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 comme il y en a tous les ans, euh, voilà, il y a quatre ou cinq épreuves, ça peut être aussi relevé qu'une Coupe du Monde, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on peut voir un, un champion olympique qui vient sur la D1 et faire dixième, quoi. Euh, Donc, euh, on a vraiment un un potentiel de développement pour les athlètes qui sont performants, ils peuvent s'aligner sur des courses très importantes. Donc, on a a tout ce qu'il faut pour pour, pour ça. Maintenant, il faut euh, appuyer un petit peu aussi le longue distance, parce que la la fédération est portée uniquement courte distance, et le longue distance est un peu euh, mis de côté. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a des athlètes très performants. Donc, euh, j'espère que dans les années à venir, ça sera plus mis en avant, en tout cas.
0: Non, mais c'est, c'est top que tu parles de, de ça parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup matrixé dans, dans, par le foot. Il y a, le foot est, est très, très euh, visible dans, dans les médias, etc. Et on va mm-hmm. dire à la Ligue 1, euh, comparativement aux, aux autres euh, divisions euh, étrangères, euh, c'est, c'est un peu en dessous, blablabla. Mais au final, on se rend compte que dans d'autres sports, ce n'est pas du tout le cas. Je pense aussi, mm-hmm. par exemple, tout simplement au rugby, hein, où le top 14 ouais. est très, très relevé. Mm-hmm. Et puis, je pense mm-hmm. qu'il y a, il y a encore plein d'autres, euh, d'autres sports où je n'ai pas forcément... Euh, De très grosses connaissances, en tout cas d'un point de vue de division. Mais c'est top, c'est de bonne augure pour pour tout ça. Ok, on va passer à la dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous donnes le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif.
1: Moi, le le meilleur conseil, ce serait la la patience. On on parlait tout à l'heure du du chemin de de développement, du plan un peu de de carrière. Moi, ce serait vraiment ça savoir euh, être patient, établir un plan. Et s'y tenir, euh, même quand, quand, quand ça stagne, quand il y a des blessures, quand il y a des choses comme ça. Vraiment, voir euh, à long terme et, et s'y tenir. vraiment voilà C'est vraiment, le, pour moi, le point le plus important.
0: Parfait. c'est qu'encore une fois, c'est des, des notions qu'on retrouve dans, dans plein d'aspects. Euh, je m'intéresse ouais. pas mal à tout ce qui est économique. Et au final, euh, ouais. Ouais. sauf si tu es un, un pro du trading, mais euh, ça ne fonctionne ouais. pas. C'est euh, ouais. le 1%. Et si... Euh, T'as pas ces connaissances-là, ça fonctionne pas. Bah Voilà, c'est un peu pareil. Je pense que si euh, tu t'amuses à à faire un peu euh, la révision du dernier moment euh, de l'étudiant avant une épreuve, ça ça fonctionnera pas. Et et du coup, je pense qu'il y a cette notion aussi de te dire Ok, j'ai des objectifs long terme et j'ai des mini-objectifs au sein même de de ce gros objectif. C'est très, très clair. La patience, c'est une notion clé. Je je crois savoir que tu es assez autodidacte dans le triathlon. Est-ce ouais. que euh, tu aurais une ressource, un documentaire, un livre, voire même euh, plusieurs, hein, bien évidemment, à nous conseiller
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Moi, j'ai, j'aime bien être, à regarder un petit peu tout. C'est-à-dire que j'évite au maximum d'avoir une seule source pour éviter d'avoir des biais aussi. Parce que forcément, on a tous un peu une méthodologie dans laquelle, euh, dans laquelle on croit. Et j'essaie toujours d'aller voir des choses qui vont, euh, même si ce n'est pas, pas toujours facile, des choses qui sont à, un peu à l'encontre de mes méthodes, pour essayer vraiment de... Et ça permet des fois de changer d'avis, de comprendre. Donc, je regarde vraiment de tout. Mais en, en livre intéressant, je dirais it euh, Science, qui est vraiment un livre... Alors, il est en anglais, mais il y a... ça regroupe vraiment un paquet de connaissances et mmh. ça aborde tous les sports. Hein. Je pense à ceux qui sont dans les sports euh, collectifs et tout. Il y a... Ça parle de tous les sports. Mmh. C'est mmh. vraiment solide. Après, sur le, le, la, la méthodologie de l'entraînement euh, pour la course à pied, la, la Jax Running Formula, qui est très bien aussi, qui est un livre vraiment, euh, vraiment bien fait. Et après, moi, c'est surtout ben, aujourd'hui sur Internet, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, ça va tellement vite sur le net. C'est-à-dire que quand il y a des, des entraîneurs euh, voilà, qui, vont être, euh, qui vont être interviewés, ça, c'est, c'est, on a des informations tout de suite. Donc, je vais beaucoup sur YouTube, je regarde les, les chaînes voilà, où il y a beaucoup de podcasts, de vidéos. J'essaie de prendre un peu l'expérience de, de tous les entraîneurs. On a comme cette chance-là, où je pense à euh, 20-30 ans en arrière. On ne pouvait pas avoir cette portée euh, et cette connaissance vraiment euh, du, du monde entier et d'un entraîneur à un autre. Aujourd'hui, c'est possible. On va sur notre téléphone, sur YouTube et puis on a des des partages d'expériences et je pense qu'il faut multiplier toutes ces sources d'informations pour pour, pour vraiment développer l'expertise.
0: Je trouve ça déjà super smart et super sain de ta part d'aller à l'encontre de de tes croyances pour justement confronter tout ça, soit pour les solidifier, soit justement pour aussi nuancer peut-être ton propos parce que justement, comme tu l'as très bien dit, euh, Internet et surtout en fait… La, la science vient directement sur Internet avant d'être dans les livres, ouais. avant même d'être dans les universités ou, ou les institutions qui, ouais. euh, bah voilà, le, le processus est, est assez long finalement pour, ouais. euh, pour que ça atteigne ces, euh, ces, ces établissements-là et euh, ouais. bah d'aller chercher la source directement. Bah c'est, c'est ce qu'il y a de, de, plus, de plus simple et finalement de plus efficace. Ouais,
1: ouais exactement. Puis, il y, y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que même si le côté scientifique, euh, pour moi, est très important, il voilà, y a aussi l'aspect euh, empirique euh, où, on, quand on va discuter avec un entraîneur, il va nous dire bah, « moi, je fonctionne comme ça ». Et quand on maîtrise les deux aspects, ça, ça permet, euh, quand un entraîneur nous dit bah, « moi, je dis cette méthode, parce que je trouve que ça fonctionne bien », ça permet de faire le lien avec ce qui va se passer et pourquoi cette méthode fonctionne. Donc, en général, le, le, un entraîneur qui, qui, même sans savoir expliquer pourquoi sa méthode fonctionne, euh, va proposer une méthode efficace et nous en combinant les deux on va pouvoir comprendre ok sa méthode fonctionne elle est super et c'est aussi pour ça qu'elle fonctionne parce qu'il y a ces principes là derrière et ça permet d'avoir vraiment une vision euh, euh, complète de, de, du processus quoi.
0: tu vois c'est exactement euh, tu, mm-hmm. tu parles d'empirisme et mm-hmm. c'est exactement une des raisons pour laquelle aussi je fais ce podcast parce que ça me permet d'échanger avec toi avec euh, mm-hmm. tous euh, mes invités euh, au préalable et futurs et, futur, et euh, justement bah, de, de confronter euh, de remplir un peu mon vase de connaissances. Ouais. Et puis, euh, ben, parfois, il euh, y en a certains qui, qui disent des choses où je ne suis euh, pas totalement d'accord, mais euh, ça ouais. me permet de, de confronter et ouais. voilà, de, d'aller chercher davantage d'informations sur le domaine parce que je me rends ouais. compte que les, euh, euh, les, mes interlocuteurs pensent différemment de, de moi. Et je pense que c'est ouais. pareil pour chacun de nos, nos auditeurs. Qui, euh, mmh. qui vont nous écouter et qui vont avoir une, une vision peut-être différente de la nôtre euh, dans un premier temps et euh, mmh. mettre un petit peu euh, d'eau dans son vin et, et c'est, c'est un très bon conseil si tu pouvais passer un moment avec une personnalité qu'elle soit vivante ou non qui serait-ce et pourquoi
1: je pense que ça serait pas forcément dans le sport ça serait plutôt une autre personnalité mais moi ce, qui, ce, ce qui, vraiment, qui me ferait rêver c'est de bah, passer une journée avec un, un entrepreneur très connu, je sais pas par exemple Elon Musk ou, ou un investisseur très connu ou Warren Buffett, des gens qui ont vraiment des choses hors du commun, et, et je trouve que c'est le genre de, de personnalité. On a toujours des choses à apprendre, quoi. On dit ah ouais, ok, c'est possible de faire des choses comme ça, et c'est vachement inspirant. Moi, ce serait plutôt ce genre de personnalité là. Ça me plairait bien de voir à quel point le spectre un peu de l'humain, quoi, à quel, quel point des choses extraordinaires peuvent être faites. Je trouve ça super intéressant. Quoi.
0: Parfait, tu es le premier à me parler de, de notions comme ça avec des gens ouais. qui sont vraiment entre guillemets à l'opposé du sport qui ont. Ouais. À mon sens, pas vraiment de, d'attache avec le sport. Mais encore ouais. une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a, il y a des vrais parallèles qu'on, qu'on peut faire. Et puis, ouais. euh, puis, bon, ça fait sens par rapport aussi à, à ton activité euh, qui, malgré ouais. tout, est un business entrepreneurial. Et donc, euh, très, très, très intéressant. Euh, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que vous connaissez tous Elon Musk et, et, et ses frasques. Voilà, ouais. euh, je pense qu'il y, y a à boire et à manger. Mais en tout cas, c'est, ouais. c'est, ça reste quelqu'un qui, à mon sens, fera évoluer euh, le, le monde. Après, euh, mmh. chacun voit midi à sa porte et, et aura sa pensée sur sur ce, cette personne. Mmh. Mais euh, Warren Buffett, euh, un peu plus âgé, c'est vraiment une quelqu'un si vous ne connaissez pas, allez vite vous renseigner sur, euh, sur ce ouais. monsieur.
1: Ouais, c'est ça. Puis au-delà du au du côté euh, entrepreneuriat et finance, c'est aussi l'état d'esprit qu'il y a derrière quoi. Ouais, bah, pour ceux qui voir Warren Buffett, c'est quand on parle d'aspect long terme. Bah, Brian Buffett, c'est, c'est l'exemple typique, hein. ça montre qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ah
0: ouais, ouais, ouais il représente véritablement ça. Ouais, ouais. Ex... C'était très très clair. Ouais, ouais. Quel serait le meilleur moyen de te contacter, tout simplement bah, pour te remercier d'être passé sur le podcast, ou euh, tout simplement si euh, certains euh, font du triathlon et qu'ils ont envie de travailler avec toi, ou peut-être ouais, même euh, des, des gens, des débutants, ou qui, qui ne sont pas du tout encore dans, dans cette discipline, qui ont envie euh, d'aller euh, voir un peu, plus, euh, un peu plus loin sur... Euh, sur ce sport qui est le triathlon et, et, et pouvoir travailler avec toi, tout simplement
1: Alors moi, je, bon, je suis un, assez disponible euh, voilà, par e-mail ou, par, euh, ou sur Instagram. Euh, pour ceux qui, qui, voilà, qui veulent un peu de contenu sur, euh, sur les sports d'endurance, j'essaie d'être assez actif euh, sur Instagram. Je mets souvent des, des petites vidéos, j'ai une newsletter également. Donc, euh, donc voilà, je suis à, je suis, on peut me contacter un peu partout, je réponds à, je réponds à tout le monde. Je n'ai pas 100 000 abonnés, donc j'ai la, la, la chance de pouvoir répondre à, à tout le monde et ça me fait le plaisir, donc, euh, donc voilà.
0: Parfait, tu as raison de dire mmh. que ça peut être aussi une chance, bien évidemment. Ouais. Bah, bien sûr. Okay. Mmh. On mettra tout ça, bien évidemment, en lien dans, dans la description. Et je vais te poser la, la question euh, passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: dans, dans, dans l'intérêt de ceux qui écoutent aussi, pour euh, vraiment avoir un, un maximum d'informations, je pense à, à, à deux personnes. Donc, mmh. euh, pour, le, pour le versant euh, endurance et préparation physique, alors je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais il y a Rémi euh, Rivet, qui, euh, qui produit euh, qui est vraiment très intéressant il fait des choses des choses vraiment bien préparation physique il est il est très calé aussi il, a, ouais. il propose des, des choses voilà sur Instagram qui sont vraiment très bien aussi et après j'ai un, un ami à moi alors qui est pas du tout euh, présent en tant que, que que créateur de contenu sur les réseaux mais qui est préparateur physique au au, au BBH donc au Brest Bretagne nord okay. a un club de hand assez connu et qui est en fait mon, mon meilleur ami avec qui on échange beaucoup et, euh, et je pense sur certains aspects il aurait beaucoup de euh, beaucoup de choses à à dire avec son expérience aussi du sport de haut niveau, c'est assez intéressant.
0: Ok, parfait. Rémi, je vois un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux, même si je n'ai pas encore poussé euh, un peu ces ces notions. Et -hmm. euh, bah, le handball, parfait. Personne euh, -hmm. n'est encore -hmm. intervenu sur sur ce sport. Et puis quand bien -hmm. même, euh, génial, je contacterai bien évidemment ces ces personnes. Merci pour euh, la recours. Bastien, je te laisse euh, le mot de la fin
1: bah écoute, bah je te remercie de m'avoir, euh, m'avoir accueilli sur, sur, sur ce podcast et puis euh, toujours un plaisir d'échanger. Donc euh, voilà, c'est toujours, euh, ça me fait toujours plaisir voilà, de, 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 de discuter, d'aborder un peu des notions, de, de, de voir ce qui se rejoint et tout ça et, et je trouve que c'est le meilleur moyen d'avancer et de développer nos compétences, de vraiment euh, s'exprimer aussi euh, un peu euh, en public. Quoi. Ça, ça, ça permet de, vraiment de, de pousser euh, notre connaissance, nous pousser à aller chercher d'autres choses donc euh, moi, je trouve ça super intéressant.
0: Bah génial. Ben, Merci beaucoup euh, à toi aussi hein, Bastien pour pour toutes les pépites, toutes euh, toutes les connaissances que tu nous as apportées, euh, notamment sur sur ce sport qui est le triathlon. Et puis à toi qui nous as écouté jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras bien évidemment toutes les informations en lien euh, dans la description. Si tu as kiffé notre échange, pose ton 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai bien évidemment avec un grand plaisir. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux pépites de Bastien. Nous, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force